0: Bonjour à tous, je m'appelle Mégane Perrin, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur place à emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Louis, un jeune entrepreneur qui est en freelance en tant que consultant marketing digital, en parallèle de son master expert marketing digital et de son poste de responsable communication marketing à Supmode. Il a déjà son premier client et est en train de rédiger toute son offre. Et il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer sans avoir peur. C'est parti Bonjour Louis Bonjour Mégane Ça va, tu vas bien
1: Ça va, je te remercie et toi
0: Oui, super ben Merci beaucoup d'être présent, ça me fait très plaisir de t'interviewer aujourd'hui.
1: Très heureux d'être là, c'est une première, donc un petit peu stressant, mais on, on sort de la zone de confort, c'est un exercice intéressant, donc euh, on y va. Oui, il
0: oui, n'y a vraiment pas de quoi euh, stresser, comme je te dis, si on dit des bêtises, et ben, ça sera coupé, il <rire> n'y a aucun souci avec, avec ça. Bon bah super, euh, écoute tu peux commencer euh, bah, tout d'abord par, euh, bah, pourquoi pas par présenter un peu euh, toi, ton parcours, euh, tes, tes études, tout ça, un peu ce que tu fais, comme ça après, on amènera juste, juste après par euh, la présentation de ton projet si, si ça te dit.
1: Ok. Mais je vais parler de mon parcours depuis le lycée parce que je pense que c'est intéressant. C'était une période de doute pour moi et qui m'a quand même aidé à me construire. Du coup, je vais partir d'un petit peu loin. Euh, J'ai fait un bac STI2D, donc technologique, euh, avec une approche aussi développement durable, puisqu'à la base, je voulais être designer ou architecte. Euh, sauf que techniquement, j'avais pas les compétences scientifiques, que ce soit maths ou physique chimie. Donc, j'étais un petit peu euh, démoralisé. Puis, je me suis rendu compte aussi que mon projet, euh, était peut-être pas celui dont j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire de vouloir, de, de vouloir devenir designer ou architecte. J'avais beaucoup d'intérêt pour les matières économiques, l'histoire-géographie euh, et la philosophie. Euh, j'ai hésité à aller en ES d'ailleurs, mais finalement j'ai fait ce bac, grosse remise en question. Donc du coup après le bac, moi j'ai j'ai pas continué mes études tout de suite parce que j'étais perdu. Euh, donc j'ai travaillé un an à McDonald's, une très belle expérience, même si ça a été, ça a été dur mais ça m'a aidé à me construire, voilà, donc euh... après c'est un an à McDo, je souhaitais reprendre des études, mais finalement j'ai pris une nouvelle année pour travailler, j'ai travaillé en tant que vendeur à Bershka, je me suis rapproché un petit peu du secteur de la mode, et en parallèle du coup j'ai eu des opportunités pour être mannequin, euh... donc euh... à partir de ce moment-là j'ai arrêté Bershka, j'ai eu quelques mois où j'ai pu travailler un petit peu sur ce projet, et j'avais vraiment la motivation de reprendre des études, et là j'ai fait une grosse réflexion par rapport à par rapport à ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai pris le livre de l'ONICEP, j'ai regardé toutes les formations qui existaient, euh, licence, DUT, BTS, etc. J'ai surligné tout ce qui pouvait m'intéresser, j'ai regardé en détail euh, chaque formation, et euh, voilà, dans la shortlist, il y a eu le, le, le BTS communication, notamment, et je me suis rendu compte que c'était, euh, entre guillemets, fait pour moi, ce qui s'est avéré euh, vrai, puisque, du coup, deux années d'études supérieures en BTS communication, euh, voilà, je me suis révélé, euh, J'ai appris à aimer les, les cours, euh, l'école, entre guillemets, ouais. notamment avec les expériences euh, annexes, professionnelles, en stage, etc. J'ai travaillé euh, pendant mon BTS communication deux ans avec le, le studio artistique Revel, qui est un studio de photographie et de direction artistique euh, qui était à Bordeaux, maintenant ils sont à Paris. Donc on a fait pas mal de belles choses ensemble. Ça m'a conforté dans l'idée de continuer mes études, mais la seule option pour moi pour continuer en troisième année, c'était de trouver une alternance pour pouvoir continuer en bachelor, puisque le, le, le pré-étudiant arrivait à, à son échéance. Okay. Bref, du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Supmode. J'ai eu de la chance de ne pas avoir à chercher d'alternance, d'être plutôt repéré. Donc ça, c'était une, une immense chance, une belle reconnaissance de, de Supmode. Donc j'ai intégré Supmode le 1er juillet 2019. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait mon bachelor en marketing, management et communication digitale. Et euh, cette année, je suis toujours à Submode euh, comme responsable communication et marketing. Et en parallèle, donc, je fais un master expert stratégie digitale à l'ESD à Bordeaux, donc l'École supérieure du digital. Et là, en parallèle, je me lance euh, en freelance. Je me suis lancé euh, tout juste euh,
0: bah, en février. <rire> ah oui, sacré parcours
1: <rire> bah, C'était un peu long, mais... Euh... C'est ouais. vrai que je, 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 c'était important pour moi de revenir sur ce qui s'est passé avant parce que j'ai eu une grosse période de doute et je n'étais pas là où je, enfin, où je pensais euh, être plus tard, comme, comment expliquer. Si on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui, j'y aurais jamais cru et en fait tout est possible. Ouais. Il, il faut y croire, et, il faut s'accrocher, il faut se dire qu'il y a 10 000 voies possibles pour arriver là où on veut. C'est ce qui s'est passé fait. pour moi.
0: Et euh, mais comment, du coup... Euh... Comment ça se fait que tu étais un peu perdu En fait, tu savais pas euh, voilà, vraiment quel métier tu souhaitais faire ou euh, c'était plutôt par rapport à, à quoi euh, tu ne trouvais pas quelque chose qui te plaisait encore, euh, du moins, pour suivre les études après euh, le bac
1: Au lycée, non, ouais. Après, quand j'ai passé mon bac, en fait, moi, j'avais la certitude de prendre une année après pour réfléchir, un petit peu comme, comme ils font en Norvège, hein, après le bac, ils sont 80% à partir à voyager, à avoir une expérience professionnelle, etc. Moi, j'étais vraiment dans cette optique, c'est-à-dire que post-bac, euh, parcours sub, du coup, maintenant, euh, pour moi, c'était clair que je n'y mettrais pas les pieds parce que je, je ne voulais pas tout de suite me projeter dans les études. J'avais aucune idée, en fait. J'étais vraiment perdu. Euh, J'avais mmh. besoin de prendre beaucoup de recul par rapport au cours, par rapport à ce que je voulais faire. En fait, j'ai toujours eu le rêve un petit peu de travailler dans ce que je fais, la communication, le marketing, etc., Mmh. Euh, mais je pensais pas en avoir les compétences, je pensais pas que c'était possible. Je me disais, allez en école de commerce, j'ai pas du tout le profil, je viens d'un bac euh, technologique, euh, ce qui n'a rien à voir. Euh, donc, euh, donc, je pensais pas que c'était possible. C'est en évoluant, un petit peu en prenant du recul que je me, rendu, je me suis rendu compte qu'il y avait une passerelle et que c'était possible. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai foncé en fait.
0: Ok. Je trouve que c'est euh, un euh, une super idée de, de prendre justement une année de césure pour... Euh vraiment te recentrer sur toi-même et savoir ce que tu veux vraiment parce que souvent je, je trouve qu'on fonce, on se dit bon bah ben, ça y est j'ai fini le bac ben, qu'est-ce que je fais après et on fait souvent des choses par dépit et je trouve que du coup c'est une, une bonne solution de, de faire ça aussi enfin voilà après il y a des gens qui trouvent déjà leur, leur voie ou d'autres qui justement en faisant des, des, des bacs plus un etc qui, qui sont en études sup et qui arrivent à trouver leur voie grâce à ça mais je trouve que c'est une, une alternative vraiment intéressante
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'effectivement, chacun appréhende les études supérieures à sa manière, en fonction de son contexte, de sa maturité, etc. Moi, je n'étais pas prêt et euh, c'est pour ça que je veux en parler. Euh, je pense que je ne suis pas le seul et euh, moi, j'ai eu besoin de ce temps, de prendre ce recul et euh, ça a été vraiment bénéfique. Et sur le moment, j'ai beaucoup culpabilisé, j'ai perdu confiance en moi parce que je me suis dit « ok, les autres, ils continuent, moi, je suis en retard ». Toujours l'impression d'être en retard. Euh, encore un petit peu aujourd'hui, mais j'ai fait beaucoup de travail dessus puisque je pense que j'ai atteint des objectifs. Je me suis réalisé quand même et euh, je suis heureux d'être là où j'en suis malgré tout. Mais au début, c'est compliqué en fait. Je me disais « Ok, tu pars avec deux ans de retard », sachant que j'avais redoublé la seconde. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Je,
1: je pense que chacun, chacun son rythme, en fait. Il ne faut pas, il faut pas trop, trop se mettre la pression non plus. Enfin, il faut savoir accepter les choses comme elles viennent et il faut savoir prendre du temps pour réfléchir.
0: Tout à fait, ouais. Tu as, as tout dit. Je suis totalement d'accord. Et euh, du coup, ton, ton projet en freelance que, que, que tu es en train de lancer depuis peu, tu peux nous en parler un petit peu
1: Bien sûr. Alors, je n'ai <rire> pas encore communiqué ouvertement dessus. J'ai eu tout de suite un premier client. Euh, en fait j'ai fait mon statut en, en février euh, okay. ce qui s'est passé c'est que début 2021 donc en janvier j'ai fait un petit peu un constat sur l'année 2020 et je me suis dit ok tu t'es consacré à 200% à ton alternance euh, mais tu t'es oublié, tu as oublié tes projets, tes objectifs et euh, je connais des gens qui mènent de front euh, des études, l'alternance et qui se lancent en freelance et ça se passe bien et je mmh. pensais pouvoir m'organiser réellement j'avais le sentiment d'être passé à côté en 2020 je me suis dit ok 2021 euh, c'est ton objectif principal et euh, j'ai arrêté un petit peu de procrastiner de me chercher des excuses et tout ça je me suis dit tu te lances, tu fais les démarches euh, je, je savais que je pouvais m'organiser avec un minimum de temps par semaine à y accorder, etc. Et rapidement, en fait, mine de rien, euh, j'en ai parlé à une fille dans ma classe puisqu'on se donnait des nouvelles. Euh, C'est le moment où les cours ont pu reprendre un petit peu en présentiel. Euh, donc, on s'est croisés, on s'est donné des nouvelles et tout. Et deux semaines après, elle m'a envoyé un message, euh, du coup en février. Elle m'a dit, "Ben bah, tiens, vu que tu te lances en freelance, moi, j'ai un, un client pour lequel j'arrête de travailler. Je pense qu'en plus, ton profil, il correspond beaucoup plus que le mien. Euh, je te propose de je te propose éventuellement de, 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 de parler avec eux pour voir si ça peut coller. Et j'ai eu beaucoup de chance, du coup, puisque grâce à Moana, euh, ben, j'ai eu ce, ce premier contrat. Euh, donc, c'est un contrat récurrent, en plus, tous les mois, en, en social, euh, social media management, euh, sur Instagram, mais ça peut évoluer. C'est une agence de communication RSE. Donc, voilà, tout de suite, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, le projet a peine lancé, euh, j'ai déjà ce premier contrat. Et là, je suis en train de travailler un petit peu sur... Euh, sur toutes les bases, mes tarifs, mon positionnement, euh, le site web, euh, toutes les démarches administratives aussi. Euh, voilà, tout, tout ce qui est autour, au niveau de ma prospection, comment je vais m'organiser, puisque je manque de temps aussi. Donc, euh, donc voilà, je suis encore en, en réflexion à ce niveau-là, mais ça ne m'empêche pas d'avoir mon, mon premier client à côté. Quoi.
0: Ah oui, d'accord. Et euh, toi, en fait, l'année voilà, 2020, tu avais quand même ce projet en tête de, 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 de lancer un freelance, c'est ça
1: en, en 2020, clairement. Depuis janvier ouais. 2020, pour moi, c'était mon objectif de 2020. Mais euh, il a été relayé très vite au second plan. Et euh, malheureusement, avec la situation euh, et le travail que j'avais en alternance et tout ça, je, je l'ai mis de plus en plus de côté, euh, quitte à, à l'oublier, en fait. Euh, ce, qui, ce qui fait que l'année est passée très vite et on est arrivé en, en 2021. Et je me suis dit, OK, tu t'es pas posé dessus. C'est dommage.
0: <rire> ouais. Mais au Final, ça va parce que du coup, tu en as un peu parlé autour de toi et voilà, c'est venu euh, assez instinctivement euh, à là, toi. On...
1: Honnêtement, j'en ai pas encore trop, trop parlé. Ah ouais. euh, j'en ai j'ai échangé à ce sujet avec, euh, avec les personnes de ma classe, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont en freelance ou qui veulent se lancer, et euh, c'est rassurant du coup de pouvoir échanger sur euh, comment quels outils on utilise, comment on démarche nos clients, euh, combien on à quelle hauteur sont, sont les contrats en termes de, de rémunération, etc. Donc, j'en ai parlé surtout aux gens de ma classe, euh, à ma responsable aussi, bien sûr, à la directrice de SupMode en alternance, ouais. euh, pour qu'elle soit au courant, j'ai ce projet en parallèle, euh, mes parents, hein, mon cercle restreint, mais c'est tout. Je ai, ai, euh, ai pas plus communiqué dessus que ça, notamment sur mes réseaux sociaux où je suis assez pro, etc. Je ne l'ai pas encore annoncé. Donc euh, c'est encore assez secret. J'attends de, de bien définir mon positionnement, etc. Je vais, je vais construire un petit peu un calendrier éditorial et au fil des, au fil des jours, il y a des informations qui vont sortir et ça va devenir officiel.
0: Ok, d'accord, très bien. Non mais c'est une bonne chose. Et euh, donc là, es euh... là, concrètement, la chose la plus importante que tu es en train de faire, c'est tout, tout ton positionnement, la création de ton offre, en fait, c'est ça
1: en freelance, ouais, exactement. Ouais. Et c'est très compliqué parce que moi, je fais, je fais du marketing digital et ça reste très large, en fait. Moi, tu ouais. le sais, parce que tu fais du SEO. Du coup, euh, moi, en tant que consultant marketing digital, je dois maîtriser un petit peu toutes les problématiques, enfin, tous les axes d'une stratégie digitale et pouvoir les orchestrer entre eux. Euh, donc, euh, ce n'est pas évident de se positionner, en fait, euh, par rapport à ça parce que là, par exemple, j'ai un client qui veut que du Instagram. Donc euh, là, pour ce client-là, je dois adapter mon positionnement. Ce qui mmh. me fait réfléchir sur, OK, comment du coup, euh, je communique sur mon positionnement à l'extérieur Est-ce que je communique comme quelqu'un qui fait du consulting sur de la stratégie Ou finalement, est-ce que je vais faire aussi de l'exécution sur des prestations un petit peu plus précises sur lesquelles j'ai tout de même une expertise comme Instagram, etc. C'est n'est pas évident. Si je fais les réseaux sociaux, lesquels je fais Actuellement, euh, moi, je me sens capable d'avoir... Enfin, j'ai une expertise sur LinkedIn, Instagram... Et, euh, et Pinterest, pourquoi pas. Mais après, par exemple, je ne suis pas. Pour, pour Twitter et tout ça, ça me paraît Twitter, Snapchat, euh, TikTok, ça me paraît compliqué. Et je ne veux pas y toucher. Donc tout ça, il faut le prendre en compte dans le positionnement. Il faut essayer d'être clair. Euh, ne... En fait, il faut être précis, mais pas trop non plus, parce qu'on peut se fermer des portes. Et on a tendance à dire en freelance, spécialisez-vous, spécialisez-vous, spécialisez-vous. Mais avec le peu d'expérience que j'ai, c'est compliqué pour moi de, de me spécialiser et de fermer la porte à plein de clients. Euh, là, je me spécialise, admettons, sur Instagram à 200%, euh, potentiellement, sur le développement web, si on me propose un site à 2000 euros, je ne vais pas pouvoir le faire. Enfin, entre guillemets. Euh, ça va me passer sous le nez, alors que j'essaie de le faire, et que je sais ouais. construire un écosystème autour d'un site web. Euh, donc, ce n'est pas, pas évident. <rire> C'est compliqué, le positionnement, ça prend, ça prend beaucoup de temps, et du, posi du positionnement va découler, en fait, après euh, tout le reste, en fait.
0: Ouais, d'accord, ouais, je Donc, vois.
1: Donc, grosse problématique du moment.
0: <rire> C'est ça. Oui, du coup, tu es vraiment plus quand même à aménager à, un peu ton, ton offre en fonction de, plutôt de la demande, plutôt de toi, ce que tu, vraiment ton expertise. -ce que...
1: Pour l'instant, oui, exactement. C'est sur un, un positionnement adaptatif
0: mm.
1: euh, ou en fonction du client euh, j'adapte je, je, mon offre en fait j'ai pas de rien de fixé mais c'est intéressant de travailler comme ça parce que là du coup avec ce premier client je me suis rendu compte de plein de choses et ça ça va être un sujet intéressant aussi c'est le fait qu'on procrastine beaucoup moi le premier je suis extrêmement perfectionniste j'ai besoin que tout soit carré avant de me lancer j'aime pas faire d'erreurs alors qu'en fait c'est en rencontrant des problèmes et en faisant des erreurs qu'on qu s'améliore et si euh, si on fond, si on n'y va pas en fait euh, on se retrouve pas face à ces problèmes on ne les rencontre ouais. pas, donc on ne peut pas trouver de solution. Et là, c'est ce qui s'est passé avec mon premier client, c'est qu'en réalisant la prestation, je me suis rendu compte de pas mal de choses que je vais pouvoir implémenter pour les prochains clients et euh, pour mieux construire mon offre. Et ça, je n'aurais pas pu en avoir conscience si je n'avais pas l'expérience avec ce premier client. Donc, ouais. euh, donc je crois que c'est hyper important de se, de se lancer. Ouais. Euh, pas de faire totalement au feeling, mais d'y aller avec des bases et de se dire « Ok, je vais voir » comment ça se passe et, et je vais améliorer mon offre en fonction de mon, mes process en fonction de, de ce qui se passe.
0: Ouais. Tu as, as quelques petits exemples, je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais de, voilà, de ce que tu as mis en place avec ton premier client et que tu aimerais un peu réadapter pour, pour les suivants, des choses que tu t'es rendu compte
1: euh, Alors très simplement, euh, au niveau de la, de la relation euh, client, déjà, euh, tout ce qui va être fixer les rendez-vous, euh, je fixais un rétro planning euh, tout, déjà c'est les, les bases en fait ça paraît évident hein, mais même euh, en ayant tout bien tout bien bloqué etc de mon sens je pensais que c'était bien bloqué tout ça, c'est à dire qu'on fixe un rendez-vous sur Google Agenda, on envoie ouais. l'alerte à tout le monde tout le monde est ok par SMS ok le rendez-vous c'est bon et tout mais même avec ce, même avec ce process il y, y a eu des problèmes c'est à dire qu'il y a eu un imprévu au dernier moment du coup on a dû décaler le rendez-vous euh, et sauf que le client n'a pas eu conscience que moi dans mon travail ça m'impactait
0: ouais.
1: et donc ça la prochaine fois quand je vais fixer les rendez-vous je vais dire ok ce rendez-vous il est là parce que moi j'ai besoin de 48 heures après euh, pour pouvoir travailler sur la seconde étape et si ce rendez-vous il n'est pas honoré ça va impacter tout le reste du projet
0: ouais. et ça
1: en fait du coup ça a décalé tout le projet ça m'a mis en danger, mais du coup, j'ai dû me réadapter un petit peu et tout ça et j'ai eu des moments un petit peu plus short à cause de, de ça, alors que c'est un fait qui arrive souvent et d'ailleurs, je n'en veux pas du tout quoi que ce soit, c'est des choses qui font partie de la vie professionnelle, d'avoir un empêchement et tout mais du coup, j'aurais dû prévoir en, encore plus d'avance au niveau du rétro-planning, être plus transparent avec mon client et je me suis rendu compte qu'eux, ils n'en avaient pas conscience et c'est normal, donc euh, à l'avenir euh, sur, sur ce fait-là, du coup, je vais être plus... Euh, un petit peu plus euh, précis, oui. par exemple.
0: Oui, bien sûr. Du coup, euh, au niveau de ton organisation, tu utilises quoi, euh, même avec, voilà, avec euh, ton client, pour, euh, pour t'organiser Est-ce que tu as des outils un peu à recommander Ou euh,
1: Alors, pour tout ce qui est administratif et financier, j'utilise Freebie, euh, okay. que tu connais peut-être.
0: Alors, pas du tout <rire>
1: Ok, c'est un, un outil de, de, de facturation qui permet d'éditer de, de devis, des factures en temps réel, de faire des relances, d'avoir un suivi administratif et de piloter toute l'activité de ce point de vue-là. Parce que moi, euh, toute cette partie-là, administrative et financière, ça m'échappe totalement. Mmh. Euh, enfin, j'ai pas envie de passer ma vie dessus en tant que freelance parce que c'est des choses qui prennent du temps. Tout ce qui est déclaration, etc., cet outil permet de le faire très facilement. Donc, euh, donc j'utilise Freebie pour tout ce qui va être facture, devis. Euh, ouais. C'est pratique parce qu'aussi, d'un point de vue légal, ça permet d'avoir une signature en ligne, etc. Euh, et de pouvoir se retourner éventuellement si, si besoin. Ouais. Euh, pour échanger avec le client, on est par SMS, téléphone, WhatsApp et par mail. Ouais. Euh, et ensuite, au niveau des outils, on travaille avec Notion, là, sur la partie social media, ouais. euh, qui est un outil euh, que tu connais peut-être, qui est extrêmement ouais, est flexible. Est... Voilà. Ouais. Un peu compliqué à, à prendre en main. Mais mmh. euh, une fois qu'on est dessus, etc., on peut faire des choses assez incroyables. Et ce que j'aime, c'est que c'est un outil qui est agile et flexible, qu'on peut changer en fonction de, de nos besoins. On n'est pas enfermé dans un système, en fait, on peut le faire évoluer, on peut faire un petit peu ce qu'on veut.
0: Ouais, ouais c'est un euh, super
1: outil. Ouais, du coup, je, je travaille avec Notion et je pense que j'ai à, à peu près fait le tour. Ouais, ok, super. En tout
0: cas, tu as, as l'air très bien organisé. <rire>
1: Bah, disons qu'on peut toujours s'améliorer, mais que c'est euh, quelque chose qui est important pour moi. Euh, ouais. Après, il y, euh, y a toujours des petites erreurs et ouais, on peut toujours s'améliorer. Donc, euh, donc, je prends avec l'expérience pour, pour améliorer les process et, et pour faire mieux.
0: Ouais, super. Euh, J'avais une petite question, ouais, du coup, au niveau de ton organisation entre euh, eh bien, tes études euh, et, et, voilà, et puis ton, ton projet. Comment ça se passe enfin, comment tu vois là pour trouver un peu le temps est-ce que tu y travailles dessus je sais qu'il y en a beaucoup qui y travaillent pendant les cours qu'ils arrivent à prendre leurs projets euh, pour travailler dessus ou vraiment c'est le week-end le soir euh, etc
1: alors euh, du coup quand je suis en alternance je me focus sur, sur l'alternance j'essaye de penser à rien d'autre que ce soit les cours ou que ce soit mes projets à côté parce que j'ai des responsabilités et que euh, il faut être très efficace. Du coup, quand je suis en alternance, je me concentre sur ça. Quand je termine ma journée en alternance, euh, là, je, je passe en mode euh, du coup, sur le côté freelance. Et voilà euh, bah j'ai ma soirée qui est bien organisée. Je peux me dégager, je peux me dégager euh, de deux heures pour travailler. Sinon, euh, ce que je fais, c'est que c'est surtout le week-end. Je peux me faire des grosses journées, du coup, des demi-journées le week-end pour par exemple avoir mon samedi matin ou dimanche matin notamment pour faire des sports ou des choses comme ça. Donc, ça va être le soir en semaine euh, et une demi-journée demi ou une journée complète le, le week-end. Et après, en toute transparence pour les cours. Et, euh, et là, je fais un parallèle avec ce qu'avait dit Théo Lyon, qui est le fondateur de l'agence Kudac euh, qui est en, en master, euh, du coup, lui, il est à HEC à Paris. Il, il, il a beaucoup progressé l'année la, dernière. Quand je dis beaucoup, ce n'est pas suffisant parce qu'il a monté une agence qui est devenue une référence de, de la publicité sur Facebook en quelques mois. À son âge, c'est assez impressionnant. Et lui, il explique dans une de ses vidéos euh, que les cours, en fait, s'il a fait le choix de les passer au second plan, c'est qu'à un moment donné, on dispose d'un nombre d'heures par jour et qu'on est obligé de faire des choix, en fait. Et... Euh, et ça m'a ça fait réfléchir quand il a dit ça, je me, dis, je me suis dit, ok, c'est quoi ta priorité Est-ce que c'est les projets fictifs en cours pour apprendre, même s'il euh, y a des choses intéressantes hein Ou est-ce que c'est de d'avoir un projet réel pour un client où tu es rémunéré, où tu es dans le concret, etc. Et euh, du coup, le, le, le choix il est fait rapidement parce que moi, c'est vraiment un projet d'avenir que je suis en train de construire. Et honnêtement, j'apprends beaucoup plus en étant freelance avec mes clients que sur des projets en cours fictifs ou, ou de l'apport théorique, etc. Même si c'est très intéressant, hein, que d'ailleurs le, le cursus à l'ESD extrêmement bien construit. Euh, voilà, j'ai fait le choix de prioriser. S'il y a à un moment donné besoin de prioriser, je privilégie euh, le, le, le freelance. C'est euh, un choix.
0: Oui, tout à fait. Non, mais c'est complètement compréhensible. enfin Voilà, hein, c'est un projet. En plus, c'est quelque chose surtout qui, qui te passionne, vu que c'est toi qui le crée. Donc, ça... Voilà, c'est sûr que les cours, ça passe souvent en, en second plan euh, par rapport à, à ton projet de freelance. Et, ok, et euh, est-ce que je, je me demandais si du coup, euh, euh, pour lancer, donc tu as dit qu'il y avait un peu des, des les gens de ta classe qui, qui t'aidaient, avec qui t'en parlais, mais est-ce que tu en parlais avec euh, d'autres personnes autour de toi Ou voilà, enfin, je sais que tu en, en as pas parlé à beaucoup de, de gens, mais est-ce que tu as t'as eu une personne vraiment qui t'a le plus aidé pour la construction de... Euh, voilà Ou même qui est en train de t'aider pour la construction de ton offre
1: Non. Euh, pas quelqu'un en particulier. Euh, pas quelqu'un en particulier, mais je me nourris d'une veille sur LinkedIn et aussi un petit peu sur Instagram, puisque Instagram, c'est un, un réseau qui prend une dimension di différente pour, pour certaines personnes, notamment mmh. des entrepreneurs un petit peu comme moi. Euh, qui, qui, qui ont une vraie stratégie d'inbound marketing euh, avec Instagram. Donc, il ouais. y a du contenu très intéressant et on suit leur expérience en, en même temps. C'est-à-dire qu'ils apportent de la valeur, mais qu'à côté, on voit un petit peu le côté backstage, etc. Donc, je m'identifie à ce qu'ils font. Euh, C'est assez inspirant et je prends un petit peu des conseils qu'ils peuvent donner ou des choses comme ça. Euh, C'est ce que je ferai aussi avec ma page professionnelle sur Instagram. Et après, d'un autre côté, euh, sur LinkedIn, il y a les professionnels du coup, qui sont passés par là et qui sont réellement des, des, des experts. Je pense à, à, à Pierre et Théo. Je suis leur formation en fait, sur YouTube qu'ils ont rendu totalement gratuite et qui est une, une mine d'or. Euh, D'ailleurs, je la recommande pour les freelance. Euh, je suis étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de vues sur leur formation puisque je vois beaucoup de formations payantes euh, sur Internet qui passent un petit peu bullshit avec pas grand-chose finalement à l'intérieur. Ouais. Euh, et là, eux, ils ont une formation extrêmement complète, détaillée. Euh, en plus, c'est des, des mecs qui ont une belle éthique, que j'ai en fait, trouvé sur LinkedIn par hasard. Euh, donc, j'ai suivi leur formation sur, sur YouTube. Et euh, sinon, ouais, sur LinkedIn, je, je suis beaucoup, euh, beaucoup de professionnels, d'entrepreneurs, etc. Il y a un côté mindset où c'est inspirant, où on, on, on prend un petit peu de leur, euh, de leur organisation, de leur journée type, etc. Et il y a le côté aussi, euh, la valeur qu'ils peuvent apporter, des conseils, etc. Des, des exemples comme Théo Théolion, par exemple, euh, Ouais. qui en quelques mois est devenu une référence de la publicité sur Facebook, alors que c'était un marché quand même où, même s'il y, y a de belles ouvertures, il y avait quand même des piliers et qu'il est arrivait très vite euh, très haut. Donc euh, c'est donc très inspirant.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Du coup, voilà, t as, t as tu n'as pas d'incubateur, tu te construis voilà, toi tout seul et tu fais ta petite veille euh, pour, euh, pour monter ton projet.
1: Pour l'instant, oui.
0: <rire> c'est très bien, super. Euh, après, euh, ouais, comment euh, tu comment as eu cette idée en fait, de euh, vraiment ton idée concrète euh, de te lancer là-dedans Est-ce euh, que tu as, as remarqué une, une forte demande Comment ça t'est venu Ou alors ça vient vraiment de toi, c'est ce que tu souhaitais faire
1: Alors ça va être un petit peu cliché, euh, mais c'est l'instinct. Et euh, un petit peu depuis toujours, au final, je pense que ça, ça dort au fond de moi. J'ai toujours voulu avoir mon, mon projet. Mm. Euh, j'ai souvent aidé les gens, même quand j'étais euh, plus petit, entre guillemets. Euh, les, les projets que j'ai eus, les divers projets que j'ai eus, euh, souvent dans un positionnement un petit peu de, de, de leader euh, pour euh, tirer le meilleur du projet, mm. euh, j'ai toujours, euh, toujours voulu construire quelque chose, etc. Euh, donc ça déjà c'était dans mon esprit et ensuite par rapport à, à me lancer en consulting en marketing digital euh, ça c'est beaucoup plus récent en fait c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une demande très forte qu'on me sollicitait souvent que je donnais des conseils etc euh, et qu'effectivement effectivement il y avait il y avait une demande et étant donné que moi je veux je veux construire quelque chose et que avant avant tout euh, aider, aider les gens il ben y, y avait vraiment une opportunité de pouvoir gagner de, de l'argent, me rémunérer, euh, construire ce beau projet professionnel tout en aidant d'autres professionnels, d'autres entreprises, mmh. euh, notamment des TPE, PME. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que c'est venu il y a. L'idée a, a commencé à, à venir il y a deux ans, quand je suis sorti de, de BTS, parce que autour de moi, voilà, il y avait des gens qui étaient freelance, etc. Euh, j'ai vu que ça se passait bien quand j'ai travaillé euh, en BTS Communication avec, euh, avec l'entreprise que j'ai accompagnée, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, à côté de l'alternance, de, de, de ça peut être une opportunité, des petits contrats comme ça, de, de conseils ou d'exécution. Effectivement, ouais. il y a une grosse demande sur le digital, ça a été accéléré par le Covid-19. Ouais. Du coup, euh, pour ne pas revenir sur les sujets sensibles, mais du coup, ça a accéléré tout ça et je me suis dit que qu'il fallait plus que j'attende, quoi, qu'il fallait que je me lance, parce qu'il y avait une demande, et la preuve, c'est que j'ai déjà un contrat, et un contrat conséquent, puisque ça, ça représente 50% de mon salaire en alternance, donc euh, pour un étudiant, c'est euh, énorme, du coup, ouais. euh, du coup, voilà, ça devenait un petit peu, euh, ça devenait un petit peu, comment dire, normal, enfin obligatoire, limite, parce ouais. qu'il y, y avait des contrats à côté, donc, euh, ah,
0: du coup, Ouais. Mais du coup, tu as tout de suite été plus penchée vers le B2B que vers le B2C, en fait, sans, sans même t'en apercevoir, euh, avec plus ton côté euh, conseil, euh, tout ça.
1: Euh, bah alors, après, moi, sur, sur mon activité, euh, tu, tu parles de mon activité à moi euh, ou de l'activité des clients que je conseille
0: euh, Ouais, ton activité freelance, ouais.
1: Ah oui, moi, c'est clairement du, du B2B parce que, de toute façon, je pense pas pouvoir apporter... Euh quelque chose d'intéressant en, en B 2 C, quoique euh, sur des, sur des, pourquoi pas sur des, je, je sais pas, hein, des influenceurs, des, des artistes. Mais pour moi, à partir du moment où que ce soit un mannequin ou que ce soit un photographe ou quelque chose comme ça, pour moi c'est du B 2 B. En fait, c'est plus une, une personne, c'est plus un consommateur, c'est devenu un, un business, c'est une entreprise. Donc après, je sais pas où on place la limite, mais moi clairement mon offre, elle est, elle B 2 B. Après mes clients, par contre. Euh, sur ça, au niveau du positionnement. Euh, J'ai l'impression de m'orienter plus vers du B2B, mais euh, je pense que ça va évoluer aussi. Et avec mon expérience, je vais affiner mon positionnement parce que pour l'instant, euh, c'est pas très clair. Il y a le secteur de l'immobilier, notamment, qui m'intéresse. Je vois qu'il y a des agences qui n'activent pas ou qui n'optimisent pas certains leviers digitaux. Mmh. Euh, là où je pourrais aider, et clairement, c'est des offres à destination de... C'est des profils B2C, donc, euh, donc voilà, on, on verra en fonction de, de, de ce qui vient et de ce que je préfère faire finalement. Mais euh, je manque de, de, de maturité, d'expérience à ce niveau-là pour, pour me positionner. Mais pour l'instant, ouais, en tout cas, moi, en ce qui concerne mon offre, c'est clairement B2B.
0: Oui, ok, d'accord. Euh, au niveau de ta communication, est-ce que tu as, as un peu des idées du coup Donc, tu te, es plus voilà, sur Instagram et, et LinkedIn. Enfin, je, voilà, tu as dit c'est ce que tu préférais, mais. Pour ton offre, tout ça, tu penses plus te positionner sur, euh, Alors, sur ces de réseau là
1: communication. Euh, premièrement, site web, donc pierre angulaire de la stratégie digitale, ouais. puisque c'est là qu'on veut que vont rediriger tous mes, tous mes liens, hein, les réseaux sociaux, que ce soit euh, un éventuel QR code sur euh, une carte de visite ou des choses comme ouais. ça. Ce sera vraiment euh, la pierre angulaire où il y a toutes les informations, où on a tout sur moi. Donc, euh, site web. Ensuite, effectivement, euh, développement d'une page Instagram professionnelle. Ouais. Euh, uniquement sur mon activité de consulting en marketing digital, donc avec une stratégie d'inbound où j'apporte beaucoup de valeur. Euh, donc là, ce sera des posts, euh, par exemple, euh, avec euh, où j'explique ce que c'est le marketing, où je donne des conseils sur... Euh, par exemple, comment faire une publicité Facebook dans les grandes lignes, etc., que j'essaye d'apporter, de démontrer mon expertise assez subtilement, en fait, mm. euh, pour inviter les gens à en savoir plus et à me contacter s'ils veulent développer pour leur business, et qu'avec mes conseils, s'ils n'arrivent pas à le faire tout seuls, du coup, je suis là pour éventuellement les aider si, si, si on si le projet est intéressant. Donc, Instagram, euh, LinkedIn aussi, euh, la stratégie de contenu, elle va être euh, là. LinkedIn, je ne poste pas. Donc, euh, l'idée, ça va être de poster... Peut-être... J'aimerais bien une fois tous les jours, mais j'ai pas envie de saturer non plus les gens parce que... Ouais. Je vois les gens qui se forcent justement à faire un post sur LinkedIn tous les jours. Des fois, tu sens qu'ils ont, ouais. ont ramé pour aller chercher un truc, etc. Euh, j'ai pas envie de saturer LinkedIn, j'ai envie d'apporter de la valeur. Donc, ouais. dans l'idéal, je ferais un post par jour. Si sur le calendrier éditorial, j'arrive à apporter de la valeur un, un, une ouais. fois tous les jours. Sinon, ce ne sera pas le cas. Ce sera quand tu auras quelque chose à apporter. Ouais, euh, donc, voilà, LinkedIn, euh, Pinterest... Parce qu'en termes de référencement, c'est très intéressant, on a tendance à l'oublier, mais ça me permettre de, de, de piner des, 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 projets, euh, euh, des projets depuis mon site web sur Pinterest, en fait, du coup, de référencer mes images, notamment euh, sur, sur Google. Ouais. Euh, Twitter un petit peu aussi, même si honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec Twitter, j'ai zéro engagement et il va falloir que je fasse un gros travail dessus. Mais ouais. euh, je vais. Twitter, je vais essayer de relier un petit peu sur ce que je fais avec LinkedIn, mais de le faire de manière un petit peu plus courte et abordable sur Twitter et de faire pas mal de, de retweets, etc. On, on verra ce que ça donne.
0: Ouais. Mais,
1: euh, mais voilà, on est un petit peu comme ça. Et sur TikTok, je pense que je vais faire quelques vidéos très spontanées. Mm -hmm. euh, je vais donner des tips que je donne un petit peu sur Instagram ou sur LinkedIn, mais sous forme de vidéo en montrant ouais, un petit peu avec mon téléphone. Euh parce que je pense que c'est un, un réseau qu'il faut considérer et finalement on a tendance à penser que la cible c'est les euh, 13-17 et les 18-24 et, et pas plus ouais. mais euh, c'est de moins en moins le cas et j'ai l'impression qu'il y, y a une cible potentielle donc euh, au niveau de la stratégie digitale ce sera comme ça ouais. pour l'instant pas de CRM euh, pas de mailing parce que j'ai tout simplement pas de base de données je pense pas que ce soit nécessaire hein, à mon niveau ouais. euh, mais après je travaillerai avec HubSpot je pense sur ouais. le CRM. Et pourquoi pas faire des petites newsletters en lien avec le contenu que je partage tous les jours sur Instagram, les réseaux sociaux, etc. Mmh, et ensuite, euh, carte de visite. Pourquoi pas euh, Moi, ce, qui, ce que je trouve pas mal, c'est les choses où on revient un petit peu à, à ce contact humain, d'envoyer une lettre personnalisée à, à un client, une petite carte postale, etc. ou ouais, euh, D'aller... En, en personne, démarcher une boutique euh, mmh. où j'ai fait préalablement un petit, audit, je me suis, un petit audit, je me suis réellement intéressé à l'entreprise et euh, voilà, aujourd'hui votre Facebook il n'est pas optimisé euh, je vous propose de mettre ces actions euh, d'un point de vue naturel et euh, de pousser avec de la publicité puisque vous avez une cible potentielle qui peut être sur Facebook, j'ai vu que vous n'aviez pas Google My Business, on va pouvoir travailler, travailler ça ensemble pour que votre référencement naturel soit soit optimisé euh, votre référencement local pardon ouais. euh, et naturel aussi par la même occasion mais euh, voilà donc faire du, du physique en fait tout simplement venir avec un joli dossier bien présenté parce que j'ai vraiment le sens du détail et, euh, et voilà dans un premier temps c'est ce que j'imagine un petit peu et je vois pas encore plus loin parce que je pense qu'à mon niveau euh, j'ai pas besoin d'une stratégie communication 360 euh, je ne suis pas un grand groupe, hein, donc euh, je pense que c'est déjà, déjà pas mal de travail et j'y crois honnêtement. Je pense que ça peut, ça peut me permettre de, de générer un petit peu de notoriété et, euh, et d'avoir quelques, quelques contacts potentiels.
0: Ouais, franchement, ben, c'est déjà, oui, déjà pas mal, comme tu dis. Hein, je trouve que au moins, es, ben, vraiment, tu es présent de partout et j'aime bien le côté aller voir les personnes en physique. Euh, c'est vrai que ça se perd, je trouve, un peu de plus en plus. Euh, donc euh, je pense que c'est vraiment une, une bonne solution et euh, ça c'est vraiment bien et je sais pas aussi si pour, euh, pour ton site web si tu as pensé aussi à écrire des articles euh, pour le côté référencement ça marche pas mal les stratégies de contenu tout ça
1: alors j'y ai pensé d'où l'intérêt euh, quand je ferai ces articles d'avoir Pinterest à côté mmh. euh, pour, pour les images etc ou un petit schéma marketing qui est bien fait, qui est bien visuel etc puisqu'une image vaut mille mots euh, c'est vrai que les textes à rallonge, c'est bien pour le SEO, mais parfois en termes de compréhension, avec un schéma euh, et quelques dizaines de secondes d'attention, on va pouvoir comprendre très rapidement quelque chose, alors qu'avec un texte, ça va être plus compliqué. Donc oui, j'y ai pensé aux articles, mais en termes de retour sur investissement, par contre, euh, je, j ai, j ai, en fait, honnêtement, les articles, si je les fais ça me permettra sur mon site web de démontrer mon expertise auprès de mes clients, mais je ne pense pas en pouvoir, tirer, pouvoir en tirer quelque chose en termes de référencement naturel, euh, c'est-à-dire au niveau de mon positionnement sur les, sur les moteurs de recherche, euh, ça me semble compliqué à mon niveau euh, de, de sortir parce qu'il va y avoir des dizaines d'agences qui risquent de sortir devant moi. Donc si je le fais, ce sera... bien sûr, je vais le faire en, en optimisant le SEO, mais ce sera plus dans un, dans un objectif de de un gage de qualité pour mes clients en fait pour pouvoir démontrer mon expertise euh, voilà
0: ouais mais c'est ce ouais mais en fait c'est souvent ça souvent ouais, les articles c'est pour montrer voilà que t'es que t'es expert dans, dans le domaine et euh, après c'est vrai que, du coup ça prend quand même pas mal de temps euh, je comprends ouais, le côté euh, beaucoup de temps pour au final tu as l'impression ça qu'il y a pas beaucoup de résultats euh, mais honnêtement, euh, je me dis, si tu vois, si tu publies euh, sur Insta euh, un peu ce que tu disais, un peu euh, ton côté expert, pourquoi pas juste un peu rallonger et en mettre en même temps, bah, publier tes articles. Je me dis, ça, ça coûte rien et, et ça peut quand même référencer tes pages. Parce qu'il suffit vraiment que toi, tu t'y tu attardes un petit peu, tu peux vraiment dépasser d'autres agences, de grosses agences euh, dessus. Mais après, voilà, c'est sûr, il faut, faut quand même s'y pencher dessus, euh, rédiger de manière SEO-friendly, comme on dit, et voilà. Mais c'est vrai que j'avais pensé ça, vu que tu fais des posts, enfin, vu que tu aimerais faire des posts Insta euh, sur, euh, sur le côté euh, expertise.
1: Ouais, tu as complètement raison. Après, euh, ce, serait, euh, ce serait super hein, de pouvoir augmenter mon, mon positionnement sur le, les moteurs de recherche et tout ça, grâce à, grâce à une stratégie de... de... SEO, en d'articles, etc. Euh, J'y crois pas trop, mais je pense que tu as raison que si je fais du contenu pour LinkedIn, Instagram, etc., je peux le recycler euh, sans perdre trop de temps pour le site web, tout en apportant de la valeur et en ayant quelque chose de qualitatif, bien sûr. Euh, comme tu dis, ça coûte, ça coûte euh, entre guillemets, rien, si ce n'est un petit peu de temps.
0: C'est ça. Euh, ouais.
1: Donc, euh, donc ouais effectivement, c'est une, une bonne idée, c'est une bonne option.
0: Pourquoi pas Ou alors même voilà, fonctionner à l'inverse. Tu rédiges un article et dans cet article, en fait, tu peux parler de plein de choses différentes. Et justement, prendre ce petit paragraphe et puis le mettre sur Instagram, prendre ce petit truc et puis le mettre sur LinkedIn. Et je pense que ça peut être... Enfin, tu vois, c'est une autre manière de voir la chose euh, qui peut être pas mal aussi. Donc pour, ouais, pourquoi je suis d'accord.
1: Avec neuf posts sur, euh, sur Instagram, par exemple, je vais pouvoir en faire un article sur le site web qui est complet, qui retrace toute une thématique, alors qu'à Instagram, je vais segmenter le contenu pour euh, donner mmh. miette par miette, en
0: fait. Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, c'est pour ça que je me disais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas penser à ça aussi Ou alors, on ne sait jamais, à garder dans un coin de la tête.
1: <rire> je, je prends l'idée tout de suite, je, je signe.
0: <rire> Super. Eh bien écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause avec le moment anecdote. Allez, c'est parti, je lance le jingle.
1: Pour le moment, tout va bien. Euh, je pense que je pas assez de recul pour avoir vécu des, des, des événements compliqués, mais je me suis fait une frayeur quand même. Ah, euh, et je pense que ça arrive à beaucoup de monde. C'est-à-dire que, à notre niveau, en freelance, en fait, on a notre matériel et euh, on n'a pas forcément, comme en entreprise, un informaticien derrière ou la possibilité de recommander direct s'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et je me suis fait peur parce que mon ordi a, a planté, en fait, trois jours avant un rendu. Et que c'était... En gros, je me suis dit, oula, j'ai paniqué. Je me suis dit, soit je rachète un ordi, soit je vais le faire réparer. Mais du coup, j'étais en panique, sachant que j'avais un emploi du temps qui était full. Donc, je ne savais pas comment j'allais pouvoir faire ça. Heureusement, il a redémarré une heure après. Mais du coup, je me suis fait très peur. Et je pense que beaucoup de freelance rencontrent ce genre de petites frayeurs, de petits frayeur, petit problèmes. C'est que moi, mon ordi, c'est mon petit travail avec lequel je fais tout. C'est-à-dire que s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, euh, c'est fini. Quoi. Et je me suis fait peur à ce niveau-là. Heureusement, il a, il a redémarré. Euh, mais là, j'hésite à a changé parce qu'il a quatre ans et il me fait des petites frayeurs de temps en temps du coup euh...
0: ouais c'est pas bon signe
1: <rire> du coup à suivre j'espère que que je vais pas du coup réellement rencontrer ce problème et devoir dire à mon client écoutez je je suis sincèrement désolé mais j'ai j'ai pas pu <rire> je peux pas vous... vous faire le livrable parce que j'ai eu un problème technique ce serait ouais, euh, je... ce serait vraiment un, un coup dur surtout que je suis quelqu'un de la conscience professionnelle, c'est important et euh, un client, il paye, c'est pour avoir un livrable, il a des, aussi lui de son côté des, des impératifs donc mmh. je ne peux pas me permettre de faire ça je ne veux pas que ça m'arrive donc euh, je, vais, je vais essayer de trouver des solutions pour éviter ce genre de problème
0: <rire> Ah ouais, mon dieu, au moins, ouais, au moins le mettre sur un disque dur ou te l'envoyer à toi par mail, au moins tu sais que Alors, tu l'as
1: J'ai tout sur un cloud et c'est ce que je recommande à tout le monde d'ailleurs, je, je connais tellement de personnes qui perdent leurs données et je leur dis mais ne prenez pas de risques. Prenez OneDrive, prenez Dropbox, prenez ouais. Google Drive. Il y a plein d'espaces de stockage gratuits en fait. Euh, sinon, on paye un abonnement tous les mois. Euh, ça permet de tout avoir sur un cloud. Quoi qu'il se passe, euh, si le disque dur leur il est mort, etc. C'est pas grave. On a tout à distance. Euh, et à la rigueur, au pire des cas, je pourrais me connecter à un ordinateur au travail euh, en dehors de mes heures de travail pour récupérer le dossier et le finir. Oui. Donc, c'est le conseil que je peux donner, là, en rebondissant sur cette petite, euh, petite anecdote, <rire> c'est ça, euh, mettez tout dans le, dans, dans le cloud, quoi. Ouais, non,
0: c'est vrai, c'est... Sinon, c'est bah, pas cool, bon, quoi. De tout
1: C'est sûr que c'est mieux d'avoir, dans l'idéal, hein, euh, avoir une sauvegarde sur un disque dur, sur une clé USB, sur l'ordi sur le drive, ouais. mais euh, ça, ça demande, ça demande du, du temps et un certain process pour tout, pour tout bien enregistrer. Et... Moi, je ne le prends pas, je mets tout sur le cloud. Euh, je, je, certains vont s'insurger hein, parce que ce n'est pas la meilleure méthode. Hein, mais, euh, mais au moins, je, je, je pense que je limite le, les risques un maximum avec, euh, avec le cloud.
0: Ouais, non, mais carrément. Voilà. <rire> et, euh, et bien écoute, euh, pour finir, vu qu'on est dans, dans l'instant euh, des, euh, des petits conseils, est-ce que euh, voilà, tu as vraiment des conseils euh, là qui te viennent en tête en plus de ça de, mettre, de, de stocker euh, sur le drive par exemple, euh, pour euh, bah, ceux qui n'osent pas se lancer, les, les futurs euh, entrepreneurs ou les choses que toi tu aurais aimé euh, savoir avant de te lancer ou là que t'aimerais savoir même, je ne sais pas des, des petits conseils qui viennent euh, subitement euh,
1: le, le conseil c'est que si vous avez ne serait-ce qu'une petite étincelle euh, qui vous dit euh, lance-toi en freelance ou quoi que ce soit ne mettez pas ça de côté, euh, ne, ne mettez pas un couvercle sur cette petite étincelle, essayez d'aller chercher un petit peu plus, de vous dire pourquoi j'ai envie de me lancer en freelance et de ne pas vous dire tout de suite non c'est impossible de toute façon etc. Essayez de prendre du recul par rapport à ça, de regarder de vous dire ok, pourquoi je veux faire ça et ensuite de regarder les opportunités etc. Mais honnêtement les opportunités ça se crée. Il mmh. y en a beaucoup de gens qui ont réussi disent ça mais avec... Le peu d'expérience que j'ai, c'est vrai que je me suis rendu compte que le travail paye. Alors des fois, il ne paye pas. Mais euh, sta statisti statistiquement, euh, si on travaille dur pendant 10 mois, peut-être qu'il y, y a des mois où ça va être compliqué, où il n'y aura pas de résultat. Mais il y en aura au moins un sur les 10 où ça va marcher une fois. Et euh, après, c'est rare de mesure mieux parce qu'avec l'expérience, on progresse. Euh, tout ça pour dire qu'il faut croire en soi. Euh, s'il y a le moindre espoir ou la moindre envie de, de, de faire quelque chose, il faut y croire. Par contre, il faut bien faire les choses. Alors, Je ne dis pas de procrastiner pendant 10 ans et de dire « ok, je ne suis pas prêt, il faut encore que j'améliore, etc. » Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en faisant en fait, qu'on va réussir, à... qu'on qu va s'améliorer tout simplement. Euh, on n'aura jamais un truc parfait de base, ça n'existe pas. Moi, c'est ma vision dans l'idéal, c'est que j'aimerais quand je fais quelque chose que ce soit parfait dès le départ. Ça n'existe pas pour personne. Même les meilleurs, hein, Steve Jobs, etc., ils ont, ils ont vécu mmh. beaucoup d'échecs, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, ce que je veux dire, c'est que il faut, regarder, il faut regarder tout ce qu'il y a à faire, il faut avoir une vue d'ensemble, il faut être conscient que ça prend du temps, il faut être conscient que euh, avoir des clients, c'est une responsabilité, etc., etc. que niveau administratif et financier, il euh, ne faut pas le faire à la légère, parce que c'est quelque chose de, de, de sérieux, ça peut vous mettre en danger qu'il y a une stratégie marketing et communication à avoir, etc. Il faut avoir conscience de tout ça. Mais aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, si vous faites un, un bon travail de, de, de veille et de synthèse de tout ça, etc., euh, vous avez tous les éléments de votre possession. Allez-y, quoi, foncez, euh, jetez-vous à l'eau, le, et euh, c'est en faisant des erreurs que vous allez avancer, progresser, et euh vous serez fier de vous quoi tout simplement mmh. donc euh, moi je j'encourage vraiment les gens les gens à se lancer et contrairement à ce qu'on pense il y a de la je pense qu'il y a réellement de la place pour tout le monde. Ouais. Quand on voit ça, le nombre ouais. de, de par exemple quand on voit le nombre de PME par rapport au nombre d'agences en en marketing digital euh, en France euh, j'ai j'ai plus les chiffres mais en tout cas ça m'avait ça m'avait impressionné c'est-à-dire qu'il y a un potentiel monstrueux quoi. Et effectivement, je vois autour de moi plein d'entreprises qui sont pas qui à ces niveaux-là ne sont pas, sont pas optimales et qui pourraient avoir un retour sur investissement en engageant quelqu'un qui serait très intéressant. Du coup, moi je parle de marketing digital parce que c'est ce que je fais, mais euh, je pense que tous sur nos thématiques, il y a, y a plus ou moins des, des, des opportunités. Donc, euh...
0: ouais. ouais. Du coup, Putain, voilà. C'est un très beau discours, tu m'as convaincu. <rire>
1: Je ne sais pas si j'utilise les bons mots parce que, en toute transparence, euh, comme je t'ai dit avant le podcast, euh, j'ai rien préparé. Donc, c'est euh, vraiment de, de l'instantané.
0: C'est vraiment nickel. T'inquiète pas, très clair. Et ça me motive. Donc, euh, je pense que <rire> ça motive les autres aussi. Euh, non, vraiment, c'est une bonne, euh, bonne note de fin. <rire> Et, euh... Ah, j'ai oublié de demander euh, pour le début, mais pour la présentation. Quel était ton animal totem Quel est ton animal totem
1: Oui, effectivement, quand je me suis présenté... Euh, D'ailleurs, je même pas dit mon prénom et mon nom. Euh, Louis Bertin. On aurait dû commencer par ça, mais je suis partie direct dans mon, dans mon parcours, en fait. Et pour l'animal totem de Louis Bertin, du coup, c'est le zèbre. Euh, J'en mets un petit peu partout. C'est mon motif coup de cœur, en fait, depuis, depuis toujours. Euh, J'adore ce côté sauvage... Euh, et ce côté aussi euh, très luxe assez haut de gamme etc euh, donc voilà et je joue beaucoup avec sur mon branding c'est à dire que avant j'avais tout, toutes mes photos près sur mes réseaux sociaux qui étaient en zèbre enfin j'étais vraiment identifié à ce niveau là mmh. et euh, on me fait tout le temps la remarque hein. souvent les étudiants en mode etc ils rigolent pas mal, à, pas mal par rapport à ça euh, mais en tout cas ça marche en termes de positionnement et de branding du coup euh, mon, totem, mon animal totem ce serait le, le zèbre bon, c'est assez visuel comme, comme symbolique et comme, totel, comme totem pardon. mais, euh, mais je, suis, je suis tellement identifié au zèbre que je ne pouvais choisir que, que lui
0: génial super et eh bien écoute euh, moi ça va là, pour moi j'ai plus de questions euh, as répondu à pas mal de mes interrogations en tout cas donc, avec euh... grand plaisir <rire> sans mieux et puis voilà dans tous les cas je, je vais mettre ton profil LinkedIn dans la description du podcast et, et puis voilà si les étudiants euh, qui ont des questions bien, je pense que re, je reviendrai vers toi ou qu'ils te, qu te les poseront directement Oui, et... c'est
1: avec grand plaisir euh, Qui n'hésite pas à, à m'envoyer un message sur LinkedIn notamment s'ils veulent en savoir plus sur comment je me suis lancé les 2-3 trucs à faire avant parce que moi je me suis posé plein de questions euh, notamment pour que j'envoie des liens utiles comme la formation de, de Pierre et Théo ou euh, le profil de, de personnes qui m'inspirent, mmh. des, des logiciels hein, tels que Freebie ou des choses comme ça d'ailleurs il en existe des gratuits aussi hein. euh, mais euh, je suis disponible pour répondre à toutes les questions vraiment si je peux aider euh, je, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont, qui ont pu m'aider à certains moments quand j'avais des questions et tout et je suis impatient de voir les autres podcasts parce que j'adore échanger avec les étudiants entrepreneurs euh, comme, comme toi d'ailleurs c'est hyper intéressant d'avoir euh, un retour d'expérience en fait et de se dire ah tiens c'est marrant lui il a fait différemment et tout ça marche ouais. aussi euh, c'est hyper intéressant surtout qu'on se pose plein de questions donc, euh, donc <rire> voilà merci encore pour ton invitation Megan c'était euh, super et
0: eh bien merci à toi, merci beaucoup ça m'a fait très plaisir
1: merci, passe au une au belle voire. soirée
0: merci toi aussi merci Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Louis pour m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description. Si vous avez des questions à lui poser, je pense qu'il sera ravi de vous répondre. Aussi, si vous voulez challenger votre stratégie ou avoir des conseils SEO et en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou alors sur le site de l'agence sur place à emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast, à le partager autour de vous Merci à tous et à très vite pour un prochain podcast